0: Dag met Timmy, leuk dat jullie weer af zijn op mijn kanaal. Vandaag breng ik jullie even een korte video over uh, portefeuilleopbouw. Vinden jullie mijn video's leuk, vergeet dan zeker geen thumbs-up achter te laten. Vergeet je niet te abonneren en vergeet ook niet op het belsymbool te drukken om in de toekomst uh, op de hoogte gesteld te worden van nieuwe video's. Wens je naar specifieke delen van deze video over te gaan, dan kun je dat door onderaan in de timestamps te klikken op de delen die voor jou interessant lijken. Dus ja, een uh, portefeuille video. Eerder hebben we al eens een, uh, de stelde idee portfolio video ook al aangemaakt. En uh, ja, wens je die te zien, dan kun je die bovenaan aanklikken. Dus ja, wat is de reden nu waarom dat ik eigenlijk een nieuwe video daaromtrend aan maak. Ik denk dat op dit moment de marktsituatie iets of wat veranderd is. En ook uh, wou ik uh, meer specifiek zeggen van, wat ik zou doen, uh, moest ik 1000 euro investeren. En wat ik zou doen, moest ik bijvoorbeeld uh, 10.000 of 100.000 uh, euro investeren. Dus ja, omdat ik uh, hiervoor had gezegd van ja je neemt gewoon zoveel percentage in die coin zoveel percentage in die coin en ja dan pas je dat gewoon aan naar afhankelijk van hoeveel geld dat je investeert wil ik dit nu eens eventjes op de herbekijken en uh, wou ik uh, eigenlijk een beetje een andere portefeuille opstellen voor moest ik 1000 euro investeren, dan bijvoorbeeld moest ik 10.000 of 100.000 euro investeren. Ja, het spreekt voor zich dat bitcoin eigenlijk de veilige keuze is. Het probleem met bitcoin is eigenlijk dat ja, de return on investment eventueel minder is dan bijvoorbeeld de risky altcoins. En dat je eigenlijk ja, misschien geen life-changing geld kunt verdienen met je portefeuille. En dat is dus zeker van belang voor de mensen die bijvoorbeeld maar 1000 euro hebben om te investeren. Dan moet je natuurlijk al eens eventjes gaan kijken van ja... Als ik nu 80% van die portefeuille in bitcoin steken, misschien heb ik dan wel een mooi rendement na zoveel jaar. Maar het is uh, natuurlijk niet life-changing. Dus ja, wat gaan we dan doen? Gaan we dan uh, die 1000 euro steken in... Uh Top 300 market cap uh, coins. En daar uh, hopen op een uh, 500x gains. Nee, dat kan we natuurlijk ook niet doen. We willen ook een beetje zien dat ons geld een klein beetje veilig is. Dat we niet van 1000 uh, naar 0 euro gaan. Uh, dus ja, we gaan eens eventjes kijken wat dat dan onze opties zijn. Uh, ja, eerst en vooral ga ik daarvoor dan eens kijken naar Ethereum. Uh, Ethereum is niet meer zomaar een altcoin. Die staat dus met... Uh, Kop en schouders eigenlijk boven uh, de rest eigenlijk van de altcoins. En uh, ja, we zouden die eigenlijk al in zijn eigen segment kunnen indelen. En die staat ook op zich niet zo meer, uh, ver niet meer van bitcoin. Maar Ethereum heeft natuurlijk nog veel meer upside potential dan bitcoin. Dus zouden we daar veel meer uh, winst mee kunnen maken. Dus uh, ja, ik stel voor om dan in die 1000 euro portefeuille eigenlijk 50% of meer eigenlijk te alloceren aan Ethereum, omdat we daar eigenlijk een redelijk weinig risico nemen voor toch een wat meer uh, return on investment. En ja, we hebben dan ook daarbovenop nog eens dat uh, Ethereum komt met die proof of stake. En dat we daar de triple halving hebben die we eventueel gaan zien. En uh, ja, dus deze staat dan ook nog eens gepland voor juni. Dus we zouden hier een mooie run-up nog kunnen krijgen naar juni van dit jaar. Wat dat uh, wil zeggen dat we hier eigenlijk redelijk wat upside potential hebben ten opzichte van Bitcoin, zonder al te veel risico te nemen. Worst case, hou je Ethereum voor vijf jaar bij of 10 jaar en zul je toch sowieso positief staan ten opzichte van waar dat je het hebt geïnvesteerd. Dan voor de volgende coin waar gaan we dan eens naar kijken? Ja dan gaan we eigenlijk eens kijken naar XRP en waarom XRP? XRP die heeft eigenlijk nog niet zo'n echte run-up gehad op dit moment en ja, dat komt natuurlijk door het proces van de SEC tegen uh, XRP. Op dit moment uh, ja, is, uh, is dat nog niet afgelopen. Dus dat wil zeggen dat we nog niet duidelijk weten welke kant dat het uitgaat. XRP is ook niet meer gelist op, uh, op exchanges in de Verenigde Staten. Uh, wat ertoe leidt dat uh, mensen die eigenlijk XRP willen kopen in de Verenigde Staten, dat die moeten gaan via bijvoorbeeld Kucoin of een uh, Uphold uh, wallet. Dus uh, het is dan moeilijker om te investeren daarin. Dus moest die dan uiteindelijk terug gelist worden op Coinbase en andere exchanges in de Verenigde Staten, dan kan dat leiden tot een redelijk grote run-up. Op dit moment zien we ook dat het proces eigenlijk in een redelijk goede richting loopt voor XRP en ja, dat we daar wel eens een rap een conclusie kunnen zien waarbij dat het in het voordeel van de Ripple zou kunnen uitdraaien het project op zich is ook een heel goed project, er wordt heel veel aan gewerkt er is heel veel uh, partnerships eigenlijk zelfs met overheden om, uh, om Ripple te gebruiken en dan meer bepaalt het Ripple net uh, dus ja, zeer interessant om te zien dat zo'n groot project eigenlijk een beetje onderdrukt is in prijs, dus ja, het upside potential voor XRP is redelijk groot, dus ja, ik zou zelfs gaan voor een 25% allocatie in xrp er is natuurlijk nog altijd een downside risk eh, moest het daar mislopen maar je hebt een hogere risk reward eigenlijk eh, wat dat betreft en voor welke coins zou ik dan nog verder gaan kijken ja voor de rest van portefeuille zou ik voornamelijk gaan kijken naar exchange coins en eh, ja exchange coins waarom exchange coins eventueel omdat die exchange coins eigenlijk uh, raadschoots gebruikt worden. Dus je hebt er echt een use case. Uh, ik zeg maar als voorbeeld bijvoorbeeld chronos met de, de crypto.com uh, visa kaart. Ja, ik heb zelf van die chronos gesteekt voor die visa kaart te gebruiken. Ik uh, heb ook zelf chronos om voordeligere tarieven te krijgen op de exchange. Dus ja, dat zijn echt coins die een use-case hebben uh, waarvan uh, mensen echt gebruik van maken. Dus zelfs in een bear market ga ik die visa-card nog altijd gebruiken. Dus ja, ik heb nog mijn stake coins. Ik ga nog altijd van die Kronos coins genereren met mijn Visa cashbacks en met mijn Spotify en Netflix returns. Dus ja, zeker interessant om die exchange coins in de gaten te houden. En dan kijk ik er voornamelijk naar uh, natuurlijk uh, Chronos van Crypto.com, uh, FTT van FTX Exchange en dan bijvoorbeeld BNB van Binance. Dat zijn zo wat uh, grotere coins om in de gaten te houden. Maar je zou eventueel ook naar een paar kleinere coins kunnen kijken, bijvoorbeeld naar uh, de Qcoin uh, Exchange Coin uh, of naar uh, andere coins van andere exchanges uh, die, uh, die jij eventueel vaak gebruikt. En dan, ja, welke coins kunnen we dan nog in de gaten houden? Ja, voornamelijk de grote ecosystemen van die Layer 1 solutions en voor die Layer 1 solutions kijk ik dan vooral naar bijvoorbeeld Cardano, Polkadot, Solana of bijvoorbeeld ook nog Cosmos Atom. Dus ja, zeker een vaste van die coins om in de gaten te houden en die eventueel nog wel eens kunnen boomen vooral omwille van het feit dat er een heel ecosysteem aan vasthangt en uh, dat die ook effectief gebruikt worden. Dus ja, hoe meer use case, uh, hoe belangrijker denk ik. En dan voor de rest uh, ja, zou ik nog eens eventjes een kleine allocatie kijken aan iets riskier coins, maar niet te ver eigenlijk. Ja, Ga niet uh, echt buiten de top 50 gaan kijken uh, voor deze coins. En neem ook niet te veel coins. Dus ja, als je zegt van dit project is wel interessant... Uh, dan kun je er eventueel in investeren. Ja, ik denk dan vooral aan bijvoorbeeld een metaverse project. Ja, je ziet dat er toch veel interesse is. Je ziet dat bedrijven er op dit moment redelijk wat interesse in hebben. Je ziet dat het algemene retail sentiment wat gedaald is. Uh, maar in de long run zou het eventueel toch wel wat upwards potential hebben. Uh, dus ja, ik zou vooral in die richting kijken van echt coins die gebruikt worden, die een use case hebben uh, en coins uh, waarmee dat je daar op deze manier veel kunt verdienen. Uh, om echt te gaan kijken naar die high-risk coins. Dat zou ik nu niet uh, per se doen in uh, je 1000 euro portfolio. Omdat je eigenlijk heel weinig ruimte daarvoor hebt. Uh, ja, wat ga je dan doen? Je gaat dan 2% investeren. Uh, ja, dan kun je... 2% van 1000 euro is niet zoveel. veel. Dus uh, dan kun je misschien 1 high-risk coin of zo pakken. Maar ik zal mij vooral focussen dus op uh, Ethereum, XRP en dan eventueel die layer one solutions en dan misschien een beetje metaverse om die 1000 euro over te verdelen. En ga je dan natuurlijk een categorie hoger naar 10.000 euro en 100.000 euro dan zou ik natuurlijk weer wel uh, terug wat uh, bitcoin inkopen. Uh, misschien niet per se in de 10.000 euro categorie maar uh, in de 100.000 euro categorie zou ik zeker en vast wel zien dat je een groot deel van je portefeuille eigenlijk in bitcoin hebt. Uh, ja, dat Denk ik ongeveer, ja, ongeveer of een gelijke allocatie misschien tussen uh, Bitcoin en Ethereum. En ik zou dan zeggen dat je bijvoorbeeld 80% van je volledige investering in Bitcoin en Ethereum steekt en dan afhankelijk van... Uh, hoeveel ris risico dat je wilt nemen wil je iets meer risico nemen dan zou ik gaan voor ongeveer 60 à 70 procent ethereum en dan uh, ja 10 à 20 procent bitcoin uh, moest je minder risico willen nemen kun je een lager percentage ethereum nemen maar ik zou ook niet te laag gaan ik zou dan nog 40 40 of zo gaan dat je gelijk uh, percentage bitcoin en ethereum hebt en van zodra dat ethereum een beetje in profit staat kun je eventueel wat uit naar bitcoin om zo'n beetje veiliger te zijn. En dan heb je nog 20% die je over hebt, uh, waarvan ik een, een deel zou allokeren aan XCP. En ja, hoe groot zou ik dat deel indelen? Ja, ik zou ongeveer, ja, misschien uh, 5 à 10% in XCP steken. En dan uh, de overige, uh, 15 à 10%, die zou ik uh, verdelen over andere coins. En met andere coins bedoel ik dan uh, dat je bijvoorbeeld... Uh, Stel dat we het echt gaan opdelen, stel dat je 5% XRP pakt en dat je nog 15% overhoudt van die 20%, dan zou ik zeggen van ja, neem 10% in niet zo risicovolle coins, zoals bijvoorbeeld Cardano, Polkadot, Solana, al die ecosystemen eigenlijk, dus de Layer 1 Solutions, waar dat eigenlijk de basis van de blockchain zit en waar dat al die andere systemen op draaien en dan eventueel een paar van die Layer 2 oplossingssystemen. Zoals bijvoorbeeld Polygon, die draait op Ethereum om een oplossing te bieden voor de Ethereum gas fees. Zo van die oplossingen zou ik dan eerder investeren, dus echt van die grote topprojecten, liefst binnen de top 50. En dan heb je eigenlijk nog 5% over van je portfolio, wat eigenlijk niet zo heel veel is. En met die 5% kun je dan echt gaan kijken naar van die riskier altcoins. Waar je zegt van ja die coin is nu echt wel redelijk hard gevallen. En uh, ja ik denk dat die nog wel wat upside potential heeft. En dan daarmee kun je dan die risico nemen. Maar moest er iets misgaan. Ja, dan ben je 5% van je portefeuille kwijt en niet te veel. Dus ja, het probleem bij veel mensen is van... Ja, ik wil direct ik wil die 500% gains hebben. En dan gaan ze kijken naar ergens in de top 400, top 500. Een of andere coin ja, die dan niets kost... Uh, en dan hopen ze daar uh, ja, een 500x op te halen en dan uh, steken ze daar misschien 80% van hun uh, portefeuille in. En dan, ja, nadien zijn ze dan alles kwijt. Dus ja, dat risico is gewoon te groot. En moest je ja, met die 5% van je portefeuille dan toch uh, bijvoorbeeld een, uh, een return on investment krijgen uh, die redelijk groot is, dan is het uh, eigenlijk nog altijd positief voor je portefeuille, uh, alhoewel het er maar 5% uh, in geïnvesteerd is. Uh, een verdere opmerking die ik wil geven, ja, spreid ook niet te veel. Het is, is natuurlijk goed om uh, een beetje een verspreiding te doen. Maar uh, ja, uh, vooral in die, in die 1000 euro portefeuille, ja, 3, 4 coins, denk ik dat je wel goed zit. Uh, ga ook niet direct voor 20, 30, 40 coins. Uh, ik denk dat je sowieso zelfs in die 100.000 euro portefeuille, dat je voor een maximum van uh, ja, 20 coins maximum denk ik dat je mocht gaan in die uh, in die grote portefeuille dus ja let een beetje op dat je ook niet te veel overdrijft uh, met de diversificatie probeer een beetje de grotere coins in bepaalde niches te nemen dus ja ik zeg maar iets uh, bijvoorbeeld de, de layer one solutions zoals ethereum uh, cardano polkadot en uh, Solana en zo verder. En dan een paar uh, leer 2 solutions uh, eventueel. En dan kun je dan binnen die 5% kun je dan eigenlijk gaan voor die riskier coins. En binnen riskier coins bedoel ik dan natuurlijk uh, dat je wat verder gaat kijken in de top. Uh, en dat je de, bijvoorbeeld de enkele meme coins pakt uh, zoals Shiba Inu of uh, dogecoin maar steken zeker niet te veel geld in die coins uh, want ja de downside potential is ook heel groot uh, voor die coins dus zeker iets om rekening mee te houden ja hopelijk uh, is deze video dan ook iets duidelijker uh, over uh, waar ik mijn geld op dit moment zou steken. Uh, ja, uh, dit verandert natuurlijk ook altijd. Uh, moest die proof of stake nu mislukken uh, voor Ethereum en moest dat uitgesteld worden, uh, Ja, dan, dan uh, moeten we er natuurlijk ook rekening mee houden. Moest een of ander ecosysteem ineens in de market cap uh, uh, in de buurt komen van Ethereum, dan uh, is dat ook wel zeker iets dat we in de gaten moeten houden. Maar ik denk dat Ethereum eigenlijk een safe bet is, voor uh, de long term. En uh, ja, dan moet er al heel veel misgaan om uh, um Ethereum te laten falen eigenlijk uh, ten opzichte van andere projecten. Andere projecten hebben nog een heel lange weg te gaan om aan dezelfde market cap te komen. En uh, om, uh, ja, om Ethereum in te halen. Dus ik denk dat de kans groter is dat Ethereum Bitcoin inhaalt dan uh, dat er een andere coin eigenlijk uh, Ethereum gaat inhalen. Hopelijk zijn jullie hier iets mee en hopelijk kunnen jullie dan op deze manier beter investeren. Let erop, dit is mijn persoonlijke mening natuurlijk, dus ja, doe zelf ook uw eigen research. En ja, dan hoop ik jullie spoedig terug te zien in een van mijn volgende video's. Vinden jullie deze video's leuk, vergeet dan zeker geen thumbs up achter te laten. Vergeet je niet te abonneren en vergeet ook niet op het belsymbool te drukken om in de toekomst op de behoogd gesteld te worden van nieuwe video's. Fijne dag nog, dag.